0: Hola, hola, bienvenidos a su podcast favorito, donde se habla de aquellos temas tabú que muchos quieren evitar en público, pero les encanta curiosear en privado, porque la verdad es que discutir estas cosas en nuestra sociedad de cristal está tan rudo como nosotras. Bueno, sean todos bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Está Rudo donde realmente hablaremos de un tema complicado en nuestra sociedad. Y es el hecho de saber o de reconocernos a todos por igual. La espiritualidad, la religión, la ciencia e incluso el ateísmo. Son temas completamente tabú que en esta sociedad la gente prefiere no conversar o no debatir para al final evitar tener cientos roces sociales. Pero la realidad es que son temas sumamente interesantes y eso es lo que verán a continuación.
1: Bueno, yo les quiero empezar a hablar sobre algo muy chiva que es la espiritualidad. Se define la espiritualidad humana como la conciencia de una parte de nosotros que se manifiesta materialmente. Está ligada normalmente a algo superior que está en todos los seres vivos. Bueno, se dice que en la espiritualidad lo único que el ser humano tiene que cuidar es la vida propia. Tiene que cuidar las plantas, valorar el amor y cuidarse a sí mismo. Estas son expresiones que reclaman ser atendidas. Y bueno, en el espiritualismo se está en una constante transformación. Esto tiene que ver mucho con la parte moral y la parte ética, la cual está abierta a muchas vías de transformación. En ella se trata de llegar siempre a un ideal, al ideal que se quiera, aunque se sabe que esto no va a ser del todo posible. Esto tiene que ver mucho con el espíritu, la expansión de, de su mente y pues en ende tener un ideal en, un, en su conciencia. Además de esto, siempre hay un camino en el cual ellos deben seguir, tienen sus valores muy arraigados. Las personas que siguen todo este camino de la espiritualidad se encuentran cara a cara con esencias vivas, es decir, con otras personas que también buscan su ideal. Este, hay una frase de un escritor que lanzó en 2001 uno de los libros sobre espiritualidad que dice «Quizás sea esa conciencia a nuestra finitud la que desde tiempos inmemorables nos haya permitido estar aquí». Entre muchas otras cosas, dejar todo tipo de huellas a nuestro paso y presencia en el mundo. Creo que esto es sumamente importante y un punto súper relevante a lo que es el sentido de la espiritualidad. Lo que se trata en esto es lograr mejorar y ir avanzando. Ya sea que se crea en una o en muchas vidas, lograr mejorar, aprender de cada una de ellas y poder superarlo. Se dice que nunca se llega a lograr el ideal real pero se va aprendiendo conforme a las experiencias vividas y se va creando una conciencia 100% real llena de esperanza. ¿Se espera con esto crear un impacto en la vida? Tener, este, ¿cómo podemos decirlo? Tener esta razón por la cual seguimos caminando. Estas personas no creen en un dios a ciencia cierta, no creen en una persona suprema, pero sí en un poder un poder que va más allá de lo que es la naturaleza y de lo que entendemos, pero no tiene un nombre. La espiritualidad tiene mucho que ver con la cultura, es súper significativa, pero también es muy subjetiva. Además de esto, bueno, muchas de las personas que se han visto inmersas en el mundo de la espiritualidad dicen que lo han hecho por una cultura. Muchas de ellas normalmente vienen de familias que creen en estas cosas sin arraigarse a decir que la espiritualidad es sobre brujas, es sobre hacer cosas extrañas, sino simplemente es tener un ideal de amor y un ideal con el cual crecer. Esto les dice que permiten a muchos enseñar, aprender y además soñar sin sentirse atados, sentirse libres y poder crecer. Se dice que una espiritualidad le permite al ser creer en la vida, valorarla, Darle un significado y poder servirla. Bueno, esto fue más o menos el significado de espiritualidad, el concepto que se tiene de ella y lo que significa para las personas que la practican. Como ya dije anteriormente, no es una religión. Ellos, independientemente de que crean o no crean, ellos creen en la vida. Y me parece la verdad un concepto muy lindo este que encontré al respecto de todo esto.
0: Sí, de hecho siento que, que es una de las corrientes más aterrizadas desde mi punto de vista personal porque te habla acerca del reconocerte como ser vivo, pero también reconocer a todos los que están a tu alrededor y habla muchísimo sobre lo que es ser un buen ser humano, de alguna forma sin imponerte ningún tipo de vestimenta sin imponerte un código de conducta, más que la plena conciencia de que lo que das es lo que vas a recibir del universo. Entonces, realmente, siento que, que las personas que practican realmente la espiritualidad y no que solo la profesan, porque también esa es una realidad de, de los humanos, ¿verdad? Pre Decir una cosa y hacer otra. Eh, son personas muy centradas, pero que también tienen muchísimo aplomo y mucha disciplina, porque cuesta realmente caer en ese estado de conciencia. Entonces sí, es sumamente interesante, definitivamente.
1: Exactamente, Mari, como vos estás diciendo, siento que es un estado de conciencia completo, que están completamente conscientes de su vida y de la vida aparte y de lo que esto rodea. Y como decía anteriormente, un crecimiento constante, me parece la verdad súper a poder estar como, como este con los pies en la tierra, o sea, completamente re, aterrizado de lo que está rodeando y de mi crecimiento personal y a dónde quiero llegar y llevarlo, o sea, trascenderlo a un plano más espiritual. Claro,
0: pero entonces, ¿cómo encontramos la diferencia entre espiritualidad? y religión. Veamos un poco más el punto de vista de las religiones.
2: Ok, si hablamos de las religiones eh, del lado occidental, tenemos a tres grandes grupos que son el judaísmo, el cristianismo y el islam, que en un principio podemos pensar que tienen muy pocos eh, hechos en comunes pero de hecho todas son cristianas y ven a Dios como un ser supremo y el creador de todo. Todas estas religiones este, están basadas en la Biblia, unas se enfocan más en unas partes que otras. Eh, también tienen otros libros en los que ellos creen y siguen, por ejemplo el Islam que sigue el Corán y el judaísmo que tiene su propia Biblia y se basa más en los, te en los textos de del Antiguo Testamento Los libros de los judíos se basan en 39 libros escritos en su versión original en hebreo La Biblia cristiana consta de dos partes que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento El Corán es el texto sagrado del Islam que se trata del libro que contiene lo que para los musulmanes fueron una serie de revelaciones de Alá a Muhammad Pero en las religiones cristianas se abarca como un todo, sin embargo, hay que considerar que el cristianismo son muchas religiones. De hecho, hay alrededor de 20 religiones cristianas, pero cuatro de ellas son como las que tienen más seguidores. La religión del protestismo tiene alrededor de 900 millones de seguidores alrededor del mundo. El, los protestantes solo aceptan dos sacramentos, que son el bautismo y la eucaristía y desconocen al Papa, pues solo reconocen a Cristo como un líder de la Iglesia. También se oponen a la venta de indulgencias por lo que creen en la salvación y depende de la fe de las personas. No creen en el purgatorio, en el sacramento de la misa ni en la intercesión de los santos. También está el otro grupo de los ortodoxos que se llaman así por la separación de la Iglesia Católica en el siglo XI. Esta Iglesia es gobernada por su propio obispo y esta rama del cristianismo surge de la separación de la iglesia cristiana, al encontrar algunas diferencias que no fueron aceptadas y que no fueron modificadas de la iglesia romana. De ahí nace el nombre de ortodoxo, que significa creencia recta. También está la religión católica, que es la que tiene mayor seguidores a nivel mundial, con alrededor de 1214 millones de fieles, este, esta se centra en el Vaticano y reconoce al Papa como su autoridad suprema aquí en la tierra, además de la adoración de Jesús también se caracteriza por la importancia que le da a la Virgen María y a los santos, la iglesia católica ha argumentado que fue fundada por Cristo y fue encomendada al apóstol Pedro por los que se creen que es la iglesia real de Cristo la doctrina de la iglesia católica se basa en doctrinas y conceptos que no están presentes en la Biblia y que se transmiten mediante la tradición apostólica. Y la cuarta religión más seguida de los cristianos es la iglesia anglicana, que es una fraternidad amplia de 40 eh, anátomos anatum, de independencia mutua que se define como la fe. Está la comunión anglicana, que son las iglesias que se encuentran en comunión con el arzobispo pero cada uno tiene su propio obispo. No creen que haya un líder absoluto en la religión, sino que todos tienen como un mismo rango de liderazgo en la iglesia. Estos cristianos anglicanos tienen raíces en los siglos anteriores al siglo XVI. Y también tienen 39 artículos de la fe cristiana y del libro de oración común, que se resume como la enseñanza de los primeros siglos y rechazan la evolución posterior de la iglesia católica. Entonces, como podemos ver, aunque todas se basen en la creencia de un solo Dios, todas tienen sus grandes diferencias. Algunas de estas religiones tienen más libertad de que sus seguidores crean en ciertas cosas o en otras. Sin embargo, eh, hay muchas eh, diferencias que definitivamente hacen que las personas se confundan, porque a veces vemos una persona de cierta religión, que practica cosas que se parecen a la otra, pero no lo son, y es ahí cuando chocan, mucho tiene que ver con las culturas, porque estas religiones de, por ejemplo, la última que mencioné, la anglicana, se basa más que todo en los Estados Unidos, ahí fue donde fue fundada, y la católica pues viene de Roma, y más que todo su mayor cantidad de seguidores está en Europa.
0: completamente cierto, pero no solo de cultura, tal vez el tema de este tipo de religiones que son tan similares tiene que ver más bien con interpretación interpretación de las personas que guían a los seguidores interpretación de las diferentes escrituras que se tienen tal vez es por eso que exista una gran variedad de religiones en el mundo que al final Puede que terminen profesando lo mismo y pueden que terminen creyendo en ese ser superior, pero poniéndole diferentes caras y diferentes nombres. Sin embargo, el tema de la religión no termina aquí. Todavía tenemos muchísimas más religiones por conocer.
3: Y bueno, ahora entrando un poco a las religiones de la parte occidental. Les voy a hablar de una religión que a mí, en lo... bueno, vamos a hablar de varias, pero en concreto esta me llama mucho la atención y es el hinduismo. Me parece muy curiosa porque, bueno, primero viene de la India, Nepal, eh, bueno, está mayormente en la India y Nepal, y tiene casi de mil millones de fieles. No tiene un fundador conocido, ni se sabe cuándo inició exactamente, eh, y en realidad es un conjunto de religiones, costumbres, rituales englobadas en una sola eh, y ellos también tienen como una tradición religiosa que se llama Satana Derma algo así que significa religión eterna porque para ellos no hay ni un principio ni un final y también eh, a eso pues ellos creen en la re reencarnación de ahí viene, y creen en las castas hay cuatro castas principales en donde la que es como de la gente, como los tipos maestros, que es la más alta, porque eso se divide como por, es como una división social y, de, econ y económica, en donde, bueno, la primera, la más alta, son los brahmin y después de ahí vienen las más bajas, ¿verdad? Viene otra que serían como los gobernantes, Luego serían las personas como que se encargan de la guerra. Y por último sería la gente que se encarga de los trabajos feos. Pero dentro de esas cuatro se divide en otras 4.635 castas. Y lo que me llama la atención de esto es que, por ejemplo, si usted pertenece a una casta como los Brahmin, usted no puede llegar y ayudar a una persona que sea una casta más baja porque si no usted estaría influyendo en algún castigo que esa persona tiene que estar pagando en esta vida que hizo en la vida pasada. Entonces, por eso vemos una gran cantidad de personas en la India que eh, son de bajos recursos y usted no puede cambiar de casta, o sea, usted no puede llegar a optar por un nivel más alto. Y es bastante curioso, o sea, si usted quiere cambiar de casta, tiene que volver a nacer, básicamente. Y... Bueno, tienen varias divinidades y también, se, bueno, el hinduismo tiene como varias ramas también. Y por eso me parece tan curioso, porque, bueno, de ahí, eh, básicamente es como algo muy, muy social. Eh, otra, bueno, otra, más que una religión es una ideología o una filosofía, que es el confucianismo que bueno, está hecha por el filósofo Confucio, que nació en China. Y este señor fue tan importante que tiene influencia hoy en día en la, eh, es, bueno, en, en la política y les enseñan en esta ideología a los niños desde la escuela. Él nació alrededor de los años 550 a.C., él fue educado en casa, o sea, era un hombre que de verdad tenía mucho conocimiento, y después él empezó a enseñar. Y así sucesivamente para personas que quisieran un puesto en el gobierno en aquel momento en China, que estaba sufriendo por muchos cambios. Luego, él más tarde obtuvo un puesto en el gobierno, pero luego se lo quitaron porque era un poco extremista. Él decía por dónde tenían que ir los hombres y por dónde tenían que ir las mujeres en una calle, o cómo se, se tenía que vestir cada quien. O sea, si usted quería vestir extravagante, podía hasta haber pena de muerte. y eh, bueno él al final lo quitaron, pero sus ideales de cómo debía ser eh, políticamente correcto quedaron hasta hoy en día. Y como les acabo de mencionar, esto eh, se enseña en las escuelas a los niños desde chiquititos. Entonces me parece muy, muy interesante, porque más que una religión, es una filosofía de, esta, de este país. También hay otros como el budaísmo... O bueno, también otra, otra serie de religiones, pero por el momento serían esas.
0: Sumamente interesante. Y sí, a veces las religiones dan un cambio drástico dependiendo de la forma en cómo se impongan en una sociedad o de cómo se interpreten nuevamente. Eh, y pueden cambiar hasta la política o la sociedad entera. Es sumamente importante, pero también es un tema de muchísimo cuidado en donde hay que tener un criterio propio para discernir entre lo que es correcto y lo que no. El problema está en cómo saberlo. Y tal vez la respuesta está en qué es con lo que uno mismo se sienta bien. Sin embargo, hay personas que no se sienten bien ni con uno, ni con el otro, ni con ninguno. Y deciden decir, no creo en nadie. Pero realmente eso es lo que esas personas consideran. No lo sabemos, pero lo veremos a continuación cuando hablemos acerca del muy conocido ateísmo.
4: Y bueno, sí, exacto. Ahora vamos a estar hablando de un tema que la verdad es bastante polémico, por eso, bueno, cabe destacar que toda la información que se va a estar dando no es con el fin de, de ofender a ninguna religión, sino, bueno, más que todo vamos a estar dando datos curiosos acerca del ateísmo. Y bueno, empecemos con, con el significado del ateísmo. ¿Qué es el, ate el ateísmo? Bueno, el ateísmo se aplica a las personas que no creen en Dios, pero que de cierta manera no niegan que hay una divinidad o una fuerza mayor a ellos. En resumidas palabras, el ateísmo eh, significa sin Dios, pero bueno, ¿de dónde surge la palabra? El término ateo nació de la antigua Grecia para clasificar o describir a aquellas personas que renegaban de las divinidades adoradas por parte masiva de la sociedad. Además, bueno, se dice que los sinónimos que determinan al ateo, eh, bueno, son antirreligioso irreligioso, incrédulo, pero bueno, yo siento que además de ser una palabra, esto conlleva eh, a, incluso hasta un estilo de vida. Por eso, bueno, les voy a estar hablando de las ventajas del de ateísmo. Bueno, según <ríe> me lo indicó Google, decía que los ateos tienen, los ateos tienden a tener un dialecto más alto, según una, un metoanálisis, eh, de 63 estudios confirmados, que es decir, no es porque se crean superiores a los demás, sino que el estudio comprobó que las personas con esa filosofía tienden a pasar más tiempo estudiando, lo que a su vez conduce a un mayor éxito profesional en general, y también a trabajos remunerados, a trabajos remunerados. También, bueno, los ateos, no solo se les dice no solo se les culpa de ser pecadores, como es en el caso de, mucho, de muchas enseñanzas religiosas. Esto conduce a un mayor autoestima y a una sensación de control sobre la, los eventos de su vida. También bueno, los ateos tienden a valorizar más los, los descubrimientos científicos y es menos probable que se interpongan en el camino de los procesos científicos, como ha sucedido a menudo por motivos religiosos. También, bueno, los ateos no suelen ofenderse si alguien pronuncia el equivalente a una blasfemia, se cuestiona su falta de creencia o se describe un artículo valorizado, valorizando las ventajas de ser creyente de es, del, del hecho. En los artículos de ese estilo, no suelen haber comentarios de ateos furibundos, ni mucho menos los ateos suelen solicitar que se censuren, un texto por ofender al ateísmo. Bueno, en conclusión a este tema, vemos que el ser ateo no solo debería ser un no debería ser un problema. Bueno, yo pienso que hay que respetar el pensamiento de las personas y cada quien tiene su punto de vista o una percepción distinta de las cosas. Bueno, incluso en la forma en la que el mundo crece, es, crece, es decir, si todos tuviéramos el mismo pensamiento, ideas no nos quedaríamos de cierta manera estancados. Por eso, bueno, cada opinión, cada idea es, es importante escucharla, aunque no se comparta el mismo pensamiento. Siempre se puede aprender algo, algo nuevo de las personas. Bueno, a mí en lo personal es un tema que me encanta y no porque yo sea atea, sino lo contrario, soy muy religiosa. Bueno, eso es lo que yo digo, pero es un tema que me encanta porque... No sé, por, por circunstancias de la vida, me he topado con muchas de estas personas que son ateas. Y el que sean ateas no les hace malas personas, sino lo contrario. O sea, siento que más que todo es una etiqueta, porque siguen siendo personas normales, personas comunes y corrientes como nosotros. Y bueno, eso sería pues, de, de acuerdo al ateísmo.
0: Completamente de acuerdo. Y es que es complejo, ya que como bien lo, lo dices, no es un hecho de referenciar no creo en nadie, sino en tener una opinión propia acerca de lo que uno considera correcto o de lo que a uno lo hace sentir pleno. Inclusive, como mencionas, es sumamente interesante que una persona religiosa se encuentre eh, interesada en aquellos que dicen ser ateos. Ahora bien, por ahí leí que tal vez una persona que dice ser atea se contradice a sí misma, puesto que está evidenciando la existencia de un ser en el cual dice no creer. Entonces, no sé, son temas que realmente no tienen una prueba como tal para decir qué es correcto y qué no, y es allí donde vamos a caer en los científicos. En esas personas que realmente dicen, yo necesito ver las pruebas para poder creer. Y es que nadie puede dudar que hoy en día tanto la ciencia como la religión son, sin lugar a dudas, dos grandes versiones o visiones sobre lo que es el mundo. Y a pesar de que existen otras visiones como la artística, estas dos tienen una extensión y una fuerza que la sitúan como las más importantes maneras de mirar el mundo. En general, podemos decir que la ciencia trata de comprender la naturaleza del mundo material que nos rodea, cómo ha llegado a ser, cómo lo conocemos, y qué leyes lo rigen. En el occidente cristiano, el relato del Génesis sobre la creación que se aceptaba literalmente implicaba que las especies de animales y plantas habían sido creadas cada una independientemente en el transcurso de seis días. Los comentarios a estos textos no harán más que recalcar esta idea de la creación directa de Dios de cada una de las especies, plantas y animales, dando al universo una duración de unos seis mil años. Esta visión va a entrar en colisión con los desarrollos de la geología y la propuesta de Charles Darwin de la teoría de la evolución, en la que se propone el mecanismo de la selección natural para explicar el origen de las especies, incluido el hombre, desde los primeros seres vivos. Entonces, se puede decir que desde el principio hubo cierto punto de vista científico que generó oposición a lo que fue el punto de vista eclesiástico o católico. Y que está claro que las ideas de Darwin sobre la evolución chocaban con muchísimos aspectos de la doctrina tradicional cristiana, eh, la naturaleza de la acción de Dios, la finalidad de la creación, la historia del relato, entre otras cosas. De igual forma, desde el principio nunca faltaron las interpretaciones puramente materialistas de lo que se ha llamado el naturalismo evolutivo, entre comillas, que más bien se trata de poner en contra de la doctrina cristiana o de la creación como tal. Sin embargo, a medida que la teoría científica se fue solidificando y los mecanismos de la selección natural se hicieron más claros, su aceptación en el pensamiento cristiano se fue haciendo cada vez más necesaria y a pesar de que durante un tiempo las posturas evolucionistas se veían en ambientes eclesiásticos con sospecha, su aceptación terminó por imponerse, y de forma contraria, a pesar de que durante un tiempo todas estas eh, evoluciones o posturas evolucionistas desde el ambiente eclesiástico se vieron con sospecha en el mundo científico, su aceptación también terminó por imponerse, por lo que podemos llegar a la conclusión de que la evolución del universo y la vida sobre la Tierra demuestran cómo se ha creado el mundo. Por ende, puedo concluir con la frase de que, a pesar de las diferentes corrientes y de las diferentes creencias que podamos tener y que podamos debatir, incluso, entre seres humanos, Cabe hacer la pregunta de quién tiene la verdad absoluta, si es que existe una verdad absoluta, o por el contrario, todos tienen la razón a su manera y en realidad todo este tema se ha terminado por convertir en un monopolio de masas para ver quién domina más o quién llama más la atención. ¿Qué creen ustedes al respecto?
3: Bueno, una frase que me gustaría que quedaran, se quedaran pensando es que en cuestiones de la verdad absoluta, si decimos que nadie tiene la verdad absoluta y usamos esta frase como algo absoluto, no sería una contradicción.
0: Y bueno, eso fue todo por el episodio de esta semana. Esperamos que se hayan identificado, que la hayan pasado bien y sobre todo que se sientan un poco más libres de hablar sobre esos temas tan complicados con confianza. Recuerden que pueden dejarnos sus comentarios en redes y no olviden seguirnos en Facebook, Instagram, YouTube y a Spotify como Estarrudo. Nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio. Que cinco mujeres se pongan de acuerdo está rudo.